0: Para Meninas Cast, eu sou o Ricardo e Cabeça Vazia, Oficina de Merda. Eu
1: sou o Rodrigo e.
0: Todo mundo, quando olha pra trás, pensa em algumas coisas que decidiu fazer e percebe que foram umas ideias de merda. Então é isso que basicamente eu tô sozinho pra fazer isso, porque aparentemente o Rodrigo não tem ideia de merda. Mas ele topou fazer essa falta aqui comigo.
1: Não, não tem.
0: Então é isso que a gente vai fazer: vamos listar as ideias de merda que escolhemos fazer no passado. Espero que elas tenham sido desfeitas foram, outras a gente já tá se arrependendo até agora. Então fica aí que o Epaminondas Cast voltou pra segunda temporada. Esse deve ser o segundo episódio, eu sinceramente não sei. <risos> Espero que seja. E fica aí que essa temporada vai ser legal! Uhul! Bala, Rodrigo! Eee!
1: Eee! Hilari, 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 eh.
0: Dar aula de música quando não se, era um bom, se é um bom professor é uma ideia de merda.
1: Mas como assim? De quem você tá falando? Você me cobrou 500 reais por uma aula de música.
0: Não, mentira. Não, não, não acreditei nisso, por favor. Assim, por, se, você, se você, você tá ouvindo isso, provavelmente não sabe. Eu estudei música... Eu estudei... Estudar... Música... Como eu posso dizer? Música clássica? Não. Eu estudei partitura, você sabe? é chata. É, a parte da música que tem partitura, né? Não necessariamente era a <risos> música popular que você vê no Cifra Clube. E eu, eu, no caso, aprendi a, estudei saxofone. Então eu li a partitura e tal, né? Aprendi, aprendi a ler umas paradas legais, etc e tudo mais. Só que assim, aí chegou um momento da vida que você quer ganhar um dinheiro. Aí você acha que você pode ganhar dinheiro com o que você sabe. Né? Conse conseguir converter conhecimento em grana. Só que eu, pra, cara, dar aula... <risos> Quando você não sabe dar aula... Péssimo, cara. É péssimo. Péssimo, horrível
1: Quantas crianças você bateu? Não,
0: eu, eu nem dei aula pra criança, tipo, dei aula pra gente da minha idade Mais velha, tipo, não faz sentido hum. Cara, mas eu sou, eu sou um professor ruim O pior é que eu percebi que eu sou um professor ruim Eu sou um professor ruim, não adianta, cara Isso aqui cara. é
1: sentido, como
0: assim? Eu não sei ensinar a
1: pessoa. As Pessoas perguntavam e você não sabia explicar?
0: Não, eu sabia explicar, mas eu explicava do meu jeito Do jeito que eu entendia, uhum. entendeu? Eu não tinha didática então, eu, eu, nunca, eu nunca entendi se as pessoas realmente... Eu nunca percebi se as pessoas realmente estavam aprendendo comigo, sabe? Aí eu já ensinei pra gente mais velha por muito tempo teoria musical. Básico do básico do básico. E aí, tipo, a pessoa tava aprendendo e tal. Mas, sabe, quando a pessoa tá mais velha, isso é mais complicado ela aprender. Então, ela precisa de muito, <risos> muito coisa. E aí, tipo, se ela não pratica também por conta própria não dá. E eu mesmo não era o... É, é a questão. Eu mesmo não era o aluno que na minha... Eu ainda tinha aula. Então, eu tinha aula e dava aula. De uma aula de básico é e eu, tipo, já eu, eu cheguei a um certo nível e colhei a partitura bem. Eu não tocava tão bem, mas eu lia a partitura bem. Então, e, tipo, de certo modo, o meu foco de aula era pra ser um profissa bacana, entendeu? Você pagava pela aula? Né? Não, eu pagava, e eu cobrava também. <risos> Só que assim, cara, eu era muito ruim. Eu, eu, aí, aí teve uma menina pra quem eu dei aula que ela tinha um saxofone, ela, ela, ela tocava, aí ela repetiu o exercício, repetiu. Às vezes eu acho que, eu, aí eu olho pra trás, eu falo, caraca, cara, eu era tão duro, cara, que eu ficava falando, aí ela errava um negócio mandava ela repetir. Aí bom, ela errava outro negócio mandava. Aí eu fico pensando, cara, se eu errasse esse negócio né, com no jeito, no jeito dela. Será que o meu professor ia mandar ela repetir? É o Ricardo mais velho pensando, né? Tinha quantos anos? Ah, sei lá. 15? Provavelmente 15 até... É, acho que eu meio que parei de tocar de fato com, com de 16 pra 17. Então, e, e eu já tinha parado de dar aula. Então, tipo, dei aula, sei lá, com 14, 15 anos. Ah, quando você quer ter dinheiro, você vai ficar tomando cada decisão, né? Aí, cara, não dá, velho. Eu sou o seu... Nossa, cara, nunca tome essa decisão, cara. Assim que você quer ser professor, tenha certeza que você sabe dar aula, que você sabe, você sabe, você sabe ensinar. Todo mundo diz que eu sou bom. <risos> não, ninguém nunca disse que eu sou ruim, esse que é o problema. Ah,
1: não. Mas já disseram que você era bom? Tipo, Ricardo, você é um bom professor?
0: Não, também nunca disseram. <risos> a, 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 a senhora mais velha pra quem eu dei aula, ela, ela achava que eu era um bom professor. Pelo menos ela achava que eu tinha paciência com ela. Ah,
1: tá. Era legal, né? talvez seja um bom professor para idosos, <risos>
0: É convenha, con né, Eu tenho que, eu tenho que ser, ser sincero Que no trabalho Quando aparece algum, algum idoso Com celular Querendo imprimir uma foto Eu sou bem paciente Pra ensinar ele Mas cara Na moral foi uma péssima Aí eu ia pro, eu ia pro Nossa tinha um cara Amigo de um primo meu uma coisa assim Pra quem eu fui dar aula E o, o cara Tipo tinha um restaurante E o cara não tinha o horário, horário certo pra, pra ter aula O cara nem tava Parecia pelo menos Nem tá interessado Realmente em comprar o saxofone E eu ficava todo desconfortável Pra dar aula pra ele Porque eu não ia deixar ele tocar Botar a boca no meu saxofone Pelo amor de Deus E aí eu não sei o que, que ele tinha ideia de que que era ter aula de música, porque parecia que tava achando um saco a teoria musical que tava ensinando. Porque, pô, você, o, o, o normal, quando você vai aprender, é você estudar pelo menos um pouquinho de teoria pra você saber ler a partitura básica. E aí depois, quando você pega o instrumento, você já sabe o que, o que fazer com o instrumento, né? Quando te dão uma coisa pra você ler. Aí... Caraca, velho, não sei, era muito esquisito, o cara, tipo, era no restaurante dele, numa sala, assim, tinha nada, o cara não sei se ele tava entendendo, não sei se eu tava explicando direito, e, e tanto que um dia, de repente, eu simplesmente não fui, o cara também não tinha tempo, sabe, várias vezes eu ia, ele não tinha tempo, eu tinha que ir outro dia, marcar outro horário, eu nem sei se eu tinha celular, ah. de fato, assim, pra poder ficar com, é, confirmando com ele antes de ir, entendeu, então meio que descobria só quando tava, aí eu ah. abandonei, cara... Aí, outra, outra, outra ideia de merda dentro da ideia de merda. Eu fiz cartãozinho de visita com meu nome e telefone, tipo, amarelo e branco com imagem de um saxofone. E o pior, esse cartão de visita eu tava, aqui, tava aqui em casa em algum lugar até pouco tempo. Caraca, que cartão. vergonha, que vergonha. Não, era, era, ele era até que ok. Mas era simples, horroroso. Caraca, que ideia de, mil cartões. Eu não gastei Em 10 daquela merda. Porque eu gastei, eu gastei dinheiro com aquela bosta. <risos> Caraca, velho, que ideia de. Foi muito tempo isso. Que, não, que, mas foi uma ideia de merda.
1: Não, mas acho que você tá sendo muito, muito ríspido com, com você mesmo. Você ganhou algum dinheiro?
0: Ah, ganhei, valeu, né? Mas foi muito, foi muito pouco tempo, mas foi muito pouco tempo. Foi muito pouco tempo.
1: Foi tá melhor tempo. que o Donald Trump, que fez uma universidade do, do Trump. <risos> era sobre negócios e a, os funcionários, os professores eram, tipo assim, gerentes de uma lojinha merda, assim. Putz, sabe? nossa, caraca. Aí depois, depois de cinco anos, ele teve que fechar a universidade <risos> cheia de, pro, de, de processos das costas.
0: A universidade era sobre ger, né, gerenciamento de negócios? É,
1: porque assim, ele teoricamente ad administração. é um homem de negócios. Ad é. Era de administração. Era, tipo, na verdade, assim, é o Donald Trump, né? Então não, okay. não tinha nenhum, nenhum sentido por trás. Era assim, prenda sucesso. Aí as pessoas iam... Achando que elas iam aprender como fazer um negócio, né? Tipo, era, uma faculdade de... era, uma era uma faculdade
0: de coach. Era uma faculdade
1: de coach. Era o Instituto Brasileiro de Coach. Pô, não tinha como
0: ir pra frente. Né? Aí...
1: Só que assim, nem o Donald Trump, tipo, ele. É... As pessoas não sabem exatamente, porque ele não libera os detalhes, mas assim, ele tem dívidas gigantescas. Ele, na verdade, não é um homem de negócios bem sucedido. Enfim, mas eu achei menos merda do que a, idade... a
0: ideia dele. É, pelo menos, meu, <risos> meu, pelo menos o, o, o O fim do meu negócio não foi Um, um prejuízo de alguns milhões, né <risos> Podia ser você, podia ser bem pior uh, Caraca, mas nossa, mano É que tocar saxofone era tão legal, mas da, da aula era... E meu professor, é que meu professor era bom tipo, Ele ainda deve ser um bom professor, uhum. só que não tem mais aula com ele
1: E você não aprendia com ele a didática Também, então, não, Então, essa,
0: essa questão, cara, porque eu, não, eu não, não percebia qual era a diferença De fato, eu só achava só achava... Hoje eu só acho que eu era muito rígido com Tipo, pessoas manovas que tava aprendendo E meio que, sei lá, não conseguia, não sei Cara, porque eu, eu, quando você aprende Eu, pelo menos, quando eu aprendo Não, acho que todo mundo faz isso, né? Você bola a coisa de uma forma visual, às vezes, na sua cabeça Pra você entender aquilo A regra daquilo, como aquilo vai funcionar, se aplicar Então quando então, eu aprendi um negócio ele é de uma forma completamente abstrata na minha cabeça uhum. E aí eu tento explicar pra pessoa <risos> Tipo, é eu, tento, eu, tento, eu tento expor de forma vocal Uma parada visual abstrata que tá na minha cabeça uhum. Mas que faz completo sentido e dá certo como é que eu vou explicar isso, professor? Eu não tenho uma forma. Eu, se, eu, se eu explicar o grosso, ah, isso aqui acontece assim, isso aqui assim, assim, assado. Acabou. Aí só que eu tenho, eu tenho que esperar que a pessoa, por conta própria, e crie uma, aquilo de uma forma abstrata na cabeça dela. Só que você fica olhando pra pessoa... É, né?
1: você pode usar o seu método de entender aquilo como uma dica, mas né, a pessoa não necessariamente vai usar aquele método.
0: É, mas não, não, não parecia dar muito certo. E sim, quem, quem, apre, quem sim. realmente aprendeu e, e leu partitura e tal, aprendeu era, era, foram as pessoas mais novinhas, as pessoas mais velhas, não pareceu ter aprendido muita coisa. E assim, as pessoas, não quer dizer que eu dei aula pra muita gente não, foi pouca. Se, essas, se pouca, pouca gente vai ouvir isso aqui, vai saber pra quem eu dei aula, de fato. <risos> então, ó, desculpe-se, você teve aula comigo e, e, e tá ouvindo isso? Isso é seu reembolso <risos> não, não, eu não, sem, sem reembolso, mas eu era um péssimo professor Eu admito, ainda bem que a gente parou de ter, de ter aula tipo, eu, você, você não ia ter futuro nenhum Comigo como professor
1: A minha ideia de merda envolve dois professores. Ok. Recentemente eu tava me inscrevendo pra uma bolsa de estudos e eu precisava de carta de referência dos, de professores. A bolsa era bem complicada, assim tinha várias exigências. Precisava fazer um, uma proposta de pesquisa, precisava montar um currículo, enfim, vários documentos.
0: Eu já, eu já teria desistido.
1: Pois é, é muita coisa, que eu, não muita, muita coisa pra
0: fazer, eu teria desistido. Eu errar, <risos> trabalho, trabalho pra trabalhar não, não trabalho. É.
1: E aí, mas é uma bolsa de dinheiro, pô. 20 mil dólares. Dólares, né? Corta essa né? parte <risos> pro pessoal não achar
0: que eu sou rico. <risos>
1: Eu não ganhei ainda a bolsa, né? Não sei, ainda não sei o resultado.
0: Mas, mas, mas o foco tá no lugar certo.
1: É. Mas enfim, precisava é, de alguns documentos. Eu dei uma primeira lida né, na, na descrição da bolsa e vi que eu precisava de cartas de referência. E ficou na minha mente que eu precisava de três cartas de referência. E eu tenho duas professoras que foram supervisores de projetos de pesquisa dos quais eu participei. E elas, obviamente, deveriam ser duas das minhas referências, porque normalmente é assim, né? Quando você tá se candidatando pra uma bolsa e você tem lá no seu currículo que você participou de um projeto de pesquisa, foi supervisionado por um professor, se aquele professor não te, não te escreveu uma carta de referência, tem algum problema. Caraca. Significa que você não foi bom, okay. né?
0: É, não, não, não é bom pro teu currículo, pra, pra percepção sobre você. Exato. Se você
1: tem lá um professor que foi seu supervisor por muito tempo, ele tem que estar na referência. Então, duas cartas de referência já tinham donos disto assim, dito assim, uhum. né? E aí ficou faltando, ficava faltando uma, na minha cabeça e aí eu pensei assim Pô, a minha essas candidaturas elas geralmente elas têm que contar uma história as pessoas que estão avaliando a candidatura elas leem milhares de candidaturas por ano ou oh, por dia por dia não vai quando elas estão avaliando né na, na,
0: na época na época de de, de de receber vem muito é vem muito quando abre vaga vem gente para cá
1: eles não prestam atenção em tudo né eles vão lendo e aquilo que que prega que é, prende a atenção deles... Eles dão mais atenção... E aí vão ler com cuidado, Vou né? Usa
0: marca-texto, então.
1: Então... É... Não, não dá. É... E aí... Você tem que fazer uma coisa interessante... Que chame a atenção e então. tal. Aí... Eu pensei assim... Porra... Beleza... Uma das professoras que vai escrever para mim foi a minha supervisora durante a graduação. A outra é a minha supervisora durante o mestrado. Uhum. seria E eu fiz um intercâmbio durante a graduação. Então, eu teoricamente já estudei em três universidades. Okay. Então, seria perfeito se eu tivesse um professor dessa terceira universidade que pudesse escrever pra... por mim, né? Fazer referência, porque aí... Pô, eu fui bem. Fechou, né? Fechou fechado uma trindade bonita ali. Exato. E tipo assim, todos os lugares onde eu estudei, eu fui bem. Fui reconhecido e tal. Essas coisas.
0: O cara é especial, eu, pensa.
1: Exatamente. Aí, o que, que eu fiz? Prontamente, pensei em escrever para os professores que foram meus... Que, que me deram aula lá na Espanha, né? Aí, é, eu escrevi para os dois de uma vez. Falei assim, ah, quem aceitar... Quem aceitar, eu pego.
0: A quem interessar, como é que é? A quem interessar.
1: Não, eu escrevi bonitinho pra cada um individualmente e tá? tal. Só que um deles já tinha se aposentado. Ele se aposentou. Ele... A minha turma foi a última dele. Então, eu achei que ele nem ia ver. E hum. ele é um mega cara, assim, super famoso uhum. e tal. E, enfim... Eu achei que eles nem iam responder, mas eles responderam prontamente. Tipo assim, dois dias... Um, um, um respondeu no mesmo dia e o outro um dia depois. Aí eu... Nada aí bom. eu falei, bom, beleza, agora eu tenho que decidir qual dos dois que eu vou escolher e qual dos dois que eu vou responder. <risos> e, e resolvi, eu já tava com o pepino na mão. Só que aí, o que, que eu fui fazer, né... Quando eu fui, quando eu fui mande, mande, responder eles, porque eles me perguntaram, falaram, ah não, eu posso escrever sim, só me mandam alguns detalhes da bolsa e tal, pra eu poder escrever pra você. Aí eu fui ver de novo os detalhes da bolsa, entrei lá na inscrição. Quando eu entrei, eu vi que só eram duas cartas e não três. <risos> Então, Ai, eu não precisava da carta deles. De
0: nenhum dos dois. De nenhum dos
1: dois. <risos> e o pior é que eu não podia simplesmente pedir pra eles me escreverem e jogar a carta no lixo. Porque é, o sistema funciona assim.
0: É, eu já ia comentar isso, eu já ia comentar isso. O já. sistema
1: funciona assim. Eu indico pra universidade quem vão ser as minhas referências. E a universidade mandou um link de um formulário pra eles online.
0: Nossa, velho, não tinha como fugir. Não pô. tinha.
1: Aí eu tive... Eu tive escrever pra eles falando, olha, eu sou o burro. <risos> eu li errado. Era... Como é
0: que eu sou burro em espanhol? É, sou eu estúpido. <risos> e ainda, ainda botou um emote de um burrinho.
1: Mas aí o que, que eu fiz? Eu menti um pouquinho. Ficou uma, uma pequena mentira. Eu escrevi pra eles falando que eu revisei as é, regras do negócio e vi que só podiam ser professores que tivessem supervisionado você no projeto de pesquisa. E eles não tinham, eles tinham sido só meus professores em sala de aula. E eles falaram: Ah,
0: boa saída.
1: É, aí eles falaram: Ah, beleza. Se precisar, tô aqui. <risos> Mas foi uma ideia de merda.
0: Caraca, não, foi, né, foi na ganância. Na ganância. <risos> Caramba, do, dois, não, de, de dois foi pra três depois descobriu que <risos> os dois que você conseguiu tinham que jogar fora.
1: Exatamente. Mas eu fiquei com muita vergonha, vários dias seguidos assim. <risos>
0: Teve uma vez... Foi a última Bienal? A última Bienal do livro... Acho que foi a última Bienal do livro que eu fui. Talvez a penúltima. Acho que eu não consegui né, ir na última que eu queria. E não sei mais quando vai ter Bienal de novo devido a 2020. Mas teve uma vez, cara, na Bienal... Que eu, eu não sei porque eu decidi. Não, não sei, cara. Caraca, foi... É, apareceu fácil. Apareceu na minha frente. Eu tava no lugar já. E apareceu a, a oportunidade de eu pegar uma pulseirinha que me daria vaga numa fila pra pegar um autógrafo. Meu Deus. De um livro que eu estava começando a ler. Eu decidi. E aí o Thiago, que já participou aqui, querido ouvinte, o TPX, se você se ele não estar aqui, ele não tá, não tá aqui hoje, mas confere lá o Twitter... O... Vai lá o Instagram dele, arroba Tiago Tiago TPX Você vai, vai curtir, se ouve os programas com ele também, são legais O episódio 2 é o primeiro Vai na fé Ah, não, você tá quem? Aí a gente, cara, eu puxei ele Cara, não, vamos lá, eu quero quero falar com o um cara e tal Tô lendo o livro dele, quero que ele autografe Meu livro e tal, não sei o que lá e tipo, a gente chegou... Sei lá... Início da tarde... Final, do, final da manhã... Sei lá... Alguma coisa assim... Aí chegamos lá de dia ainda... Beleza... Aí pe pegamos o maior filão... Pra pegar a porcaria do... Da pulseirinha... Show... Até aí... Mas foi, foi tranquilo e tal... Sem problema... Só que aí... Quando liberou... Teve uma palestra... Aí ele foi pra parte... Teve uma palestra mais tarde... Aí teve a parte em que foi... Teve a fita dos autógrafos fechado só pra quem tem a pulseirinha. E aí o mais engraçado... Mais engraçado não, mas uma parte, tipo, que... Quem, quem queria e não conseguiu ficaria bolada, se soubesse. É que ele... É que ele tava comigo e ele também pegou a pulseira. Mas ele tava uhum. nem aí. E ele nem ficou na fila depois, tipo... <risos> uma comiu a marca de <risos> Ah, caraca. Aí, se você, tá, se você tá ouvindo isso, ficou na fila no... Na Bienal, sei lá, de 2000... Não sei, 2018, 2000, 2016... Pra pegar o um autógrafo do Eduardo Expo e não conseguiu pegar a pulseira, a culpa é do Thiago, tá? <risos> Mas aí eu fiquei na fila, cara, e aí a hora começou a passar, e a fila não dava. E eu, e eu com toda a minha inaptidão social, não conversava com ninguém. E o Thiago lá de fora, andando, andando por, pelo lugar inteiro e tal, e eu lá parado um tempão, sem conseguir aproveitar direito a Bienal. E lá parado, é a hora passando, cara, na moral, e tipo, onde, onde é a Bienal? É longe pra caraca da nossa casa. Aham. Uhum. A hora, a hora foi passando. E tava tá, ficando tarde. Aí chegou o ponto de que... Eu... Aí o lá descarregando também, né? Tem esse fator que então também é uma bosta. Powerbank pra quê, né? E aí... E aí a hora vai passando, a hora vai passando... Vai a fila andando devagarzinho, tirando foto. Tem um cara que... Aí eu lembro de um cara que quis tirar foto... Invertendo o papel, deixando ele sentado na mesa... Do cara, que fazendo o cara, fazendo o cara ficar de pé, entregando o livro pra ele. E, caraca, por que eu lembro disso? Não sei. E eu fico lá, eu começando, já começando a me arrepender de, caraca, tá tarde. Cara, o arrependimento já bateu ali, uhum. na fila mesmo. Eu, tá tarde, não vou conseguir ir pra casa, não sei, é perigoso. Pô, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Que, que merda é que eu tô fazendo aqui? <risos>
1: Nossa, mas você ficou quanto tempo na, na fila? Cara...
0: Sério, eu não lembro, deve ter ficado umas quatro horas, talvez três. Caralho! Foi, Nossa. cara, foi um bom tempo lá dentro, fazendo merda nenhuma. Tipo, não tinha nem muita condição de ficar saindo, sabe? Porque, pô, tipo, se você ficar saindo, vai perder o um lugar na fila. Não, eu não era o último, na verdade. Teve gente que entrou depois atrás de mim. Mas, eu, caraca, um tempo eu falei, caraca, velho. Aí, cara, só sei que quando a gente saiu, aí autografou, mas eu falei, eu perguntei um negócio lá sobre o ilustrador da capa dele, que na época eu tava fazendo já o TCC, que era um projeto de um... TCC foi um projeto de um livro, né? Ah. Então eu tava, eu tava na Bienal interessado e vendo diversos projetos de diferentes, pra inspirar, né, ver coisas que eu poderia aplicar pro meu livro e também pro, pro, pro texto em si, né, pro, pra monografia em si. Então eu tava lá e perguntei pra ele e tal, algumas coisas, uns detalhes, mas só isso, rápido, foi nada demais. Ele escreveu lá, beleza. Aí, cara aí o Thiago já é desesperado... Era muito bom ver a cara dele
1: Mas ele não ficou esperando,
0: <risos> né? Não, ele ficou me esperando lá de fora, entendeu? Ele já, eu tipo, caraca, cara, tá ficando tarde Não, cara, calma aí, mas um tempinho pô, já tava na fila, sei lá, duas horas Eu vou embora agora, não, cara, mais um tempinho Cara, tá, vai ficar tarde, não sei o que lá E eu oh, cara, eu acho que ele ficou putaço comigo naquela noite <risos> ele não falou nada ele não expressou tipo eu não, não conhecia ele há tanto tempo pra poder reconhecer se ele tava realmente putaço comigo e nem pra perguntar se né pô cara tá tudo bem mano mas <risos> mas ele topou ficar lá comigo e tal e aí quando a gente foi embora tava tudo escuro já o lugar tava vazio tava de alguns lugares de alguns estandes já desmontando que eu, acho que era o último dia sei, mas tinha estande vazio que talvez seria reposto no dia, pro dia seguinte depois mas o lugar já tava bem vazio escuro pra caraca já tava bem, bem noite e caraca cara eu não vou pra casa hoje velho eu dei sorte que tipo deu para ir para deu para ir até Nova Iguaçu onde o Thiago mora e eu dormi na casa dele tipo passei a noite na casa dele para ir para casa no domingo de manhã na manhã seguinte uhum. porque caraca mas que ideia porque eu nem terminei de ler o livro.
1: <risos> Nossa, sério. Eu
0: não terminei de ler o Caraca, eu parei na metade. E é, é, tipo, é o livro um de três. Eu não li nem terminei, Eu não terminei nem a metade do primeiro. Depois, sério, depois que ele autografou, eu nunca mais toquei no livro. Deus, vende? Ah, eu não, tem que ler, né, cara? Eu, pô, é um de três. Eu ainda tem que comprar os outros dois. Eu não posso ter uma coleção desfeita. Eu posso, vou comprar sem nem, sem nem ler nada ah, também. Sério? Só pra não ter desco... Ah, sei lá, acumulador, né? Desculpa. <risos> mas caraca, velho, foi uma. Nossa, mas por que, cara, eu decidi fazer? aquilo, não sei, cara, que foi uma ideia de merda, porque eu não, eu não, não tava engajado 100% no livro, não foi, não foi uma, experiência, uma experiência transcendental, não foi nada demais e eu gastei 4 horas no, da Bienal chegar em casa só no dia seguinte passando o maior tempão em pé, todo desconfortável meio de uma penca de gente falando pra caraca em grupinho e eu sozinho, que nem um idiota, sem habilidade social, hum. carisma zero, <risos> minha ficha de RPG é péssima, <risos> mas caraca, velho, sério, foi muito uma ideia de merda, porque não valeu nem um pouco a pena, tem assim, o, o cagaço de voltar, tipo, caraca, voltar de BRT pra é. pegar o trem.
1: Nossa, nada, nada explica o medo de andar de noite no Rio de Janeiro. <risos> é,
0: exatamente. É o nível de cagaço que, tipo, sei lá, mano, você que para de ter o terror de Cthulhu. Porque, cara, você não sabe que vai aparecer tudo escuro já tarde. Não, isso. E era sábado, tipo, só, só pô, durante a semana mesmo, né, não é feriado quando tem bienal. Ah, é. Então, durante a semana estão trabalhando. Então, eu só posso ir no final de semana. E aí, pô, era sábado. E sábado o trem é péssimo, né? Tá ligado? Como o trem do Rio de Janeiro é no sábado.
1: Que vai ser fosse
0: domingo e, e o pior que o trem tava era tão merda a questão do trem que eu posso até me enganando e a gente deve ter voltado de ônibus de algum jeito não lembro agora só, talvez o Thiago lembre mas eu sei que a, a, a volta foi uma bosta foi uma bosta era noite eu falei caraca eu não vou nem conseguir ir para casa eu não vou eu tipo o, o caminho de Pô, tá ligado o caminho de Nova Iguaçu para Queimados é, é é meio merda né É gente
1: pra pegar o ônibus é
0: ruim de um jeito especial né o caminho né? eu falei ah cara eu não vou pegar o ônibus para ir para Queimados sei lá quanto vai demorar vai passar por esse Nossa,
1: aquele urinol que eles chamam de terminal rodoviário é não
0: aí vai passar aí vai passar por uns lugares meio que, né, uns lugares meio né, não, não, tão, não tão interessantes à noite, <risos> e aí, tipo, eu vou estar eu vou tá sozinho dessa vez, porque o Thiago já vai estar tá em casa. Aí vai, ah, não, eu vou, cara, deixa eu dormir. aí Obrigado, obrigado por você deixar eu dormir. Obrigado, cara. Obrigado, desesperado. Tá ligado? Aí eu fui de manhã no dia seguinte, foi bem mais tranquilo. depois de manhã, pelo menos, mesmo num domingo de manhã tem vida na rua, né? Hum, é, fez... Aí eu, caraca, mano, foi uma ideia de merda. Que, caraca, por quê, cara? Porque até hoje eu não entendo porque eu decidi fazer aquilo. Tipo, se, eu se eu tivesse parado, talvez, pra analisar o futuro um pouquinho, tipo, mais Quatro horas ao meu futuro, talvez eu tivesse mudado de ideia. Mas eu não consegui e o Thiago roubou o lugar de alguém na fila. E eu também, no fim das contas, já que eu não gostei daí. <risos> Então, se você era uma pessoa acompanhada de outra que não conseguiram vaga na fila, vocês, a gente, vocês pediram lugar pra gente. Um que não gostou de ter, de ter ficado na fila e outro que não ficou na fila em nenhum momento.
1: Comenta aí no post do, 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 do Paminaldas Cast que o Ricardo vai mandar o livro dele autografado pra você.
0: <risos> eu mando, paga o envi, envio que eu mando. Aí eu fico sem pena. Se você quiser, paga o envio que eu mando. Vai, vai, e segue, segue no Instagram ou no, <risos> ou no Twitter do Cast. Eu, eu vou falar no final as se você não achou. Tem outra ideia de merda, que é aquela ideia de merda que faz você ser otário, né?
1: Essas outras não fizeram você ser otário?
0: <risos> não, essas não, né? Essas foram, tipo, uma ideia de merda que, tipo, você tomou uma escolha ali, mas você não, você não bancou. Tipo, quem viu de fora, não viu que você... Eu, eu não achou que você era otário. Tipo, eram 400 pessoas que eu acho que tinham vaga. Ah,
1: se eu tivesse na... Se eu tivesse na vida...
0: Não, por, se fosse um autor que você gostasse. <risos> tipo...
1: Não, eu não sou fanboy de ninguém pra ficar 4 horas numa fila.
0: <risos> eu também não sou, por isso que eu me arrependi. Ah, sim, entendi. Eu achei, eu achei por alguma razão que seria bom pro TCC. Mas, <risos> voltando, uma decisão de merda que você se torna um otário e, tipo, otário pra, pro pior tipo de pessoa que pode estar te vendo de longe, que é o bandido, é andar com fone de ouvido no meio da rua. Eu fiz o mesmo. <risos> A única vez que eu fui assaltado na vida foi justamente por causa que eu nossa, cara, eu, eu, eu entrei na faculdade com 17 anos, então, eu ia pro, pro, pro centro do Rio de Janeiro, que né, é um lugar péssimo, né? O Rio de Janeiro né? Se você não é do Rio e tá ouvindo, você, você, sabe, você sabe a imagem que o Rio de Janeiro tem. E se você é, tu tem certeza que é essa assim, imagem real. Né? Então, tipo, aí eu, eu saía da estação de trem e caminhava pra faculdade. Cara, com 17 anos, com pouca experiência nenhuma, eu ia com um fonezinho de ouvido, ouvindo um podcast bacana. Meu Deus! Andando, andando. Poça, o saltitante, cara, praticamente. É, é, chapeuzinho vermelho na floresta, com o Lobo mal te es espreitando. Olhando pros prédios, nossa, os prédios, o céu, o, era de tarde, então o céu tava bonito, na né? maior parte das vezes. Uma, uma calçada deserta, mas eu tava nem aí. <risos> com o fonezinho de ouvido branquinho, eu falei, caraca, meu celular, que maneiro, meu celular, meu celular bacaninha aqui, da Motorola, com o Razer D3, que eu tenho uma saudade. Era grossão, mas eu achava que ele era fininho, pelo menos pra época ele era fininho. E aí eu andava com aquilo, cara, eu como é, não sei como eu sobrevivi a alguns Dias fazendo isso, cara. eu sobrevivi alguns dias. dias. Eu demorei pra ser assaltado. <risos> é, eu consegui durar dias. Eu só, eu só deixei de ser otário quando eu fui assaltado. E aí o cara me disse que tinha uma faca, me parou. Eu falei. Aí ah, eu fiz cara de derrotado, tirei o fone de ouvido, desconectei o fone de ouvido do celular e entreguei pra ele.
1: Caramba. E aí. É bem curto essa história.
0: Pô, cara, mas não, não é a coisa mais de otário, é a ideia de merda. Você fica com fone de ouvido à mostra no meio da rua Tipo, num lugar perigoso
1: É, pois é Eu fiz o mesmo Eu, eu ia pra Nilópolis Eu comecei a, a estudar em Nilópolis Pegar o trem Nilópolis
0: também, que não é outro no, Nilópolis também não é um lugar tranquilo Que lugar tranquilo na Baixada Fluminense também, né? Convém
1: Forte. É. O, o Rio de Janeiro também, né? O Rio de Janeiro
0: A capital também não é tranquila, né? Então, tipo, que lugar no Rio é tranquilo? Sei lá, velho
1: Vai, Miracema e aí, eu tava indo pra Nilópolis, então, eu, tipo, eu, eu saltava da estação de trem lá em Nilópolis e andava até assim, uns dois minutos, assim, uma, praticamente hum, atravessava um a rua pra pegar o ônibus e me deixava na, na escola, né, direto na, na frente da escola. Uhum. E aí, como esse trajeto, eu sabia que tinha, existia o risco de assalto e tudo mais, mas como esse trajeto era muito pequeno e eu geralmente passava por ali... Eu geralmente passava por ali, tipo, uma hora da tarde que tinha muita gente passando, sabe? Muita gente mesmo. Eu falei, ah, tranquilo. Comecei a, a ficar um pouco desleixado, né? Porque antes eu tirava o fone de ouvido assim que eu saía do trem, sabe? A,
0: co a confiança, é. né? é um perigo. A confiança é... É o... É, é a, é a, a confiança é a isca do otário, é. né? Tipo, tu fica confiante e tu dá uma de otário e é. perde alguma coisa, morre. Aí fui andando. Meu celular já não
1: era bom na época mesmo. Era um Samsung Galaxy Ace, mas eu também jamais poderia eu comprar um outro.
0: É, é o melhor que a gente podia ter, tava tá, tudo certo.
1: Aí um dia eu passei ali e um cara me parou pra perguntar as horas, sendo que eu tava com fone de ouvido e eu não tava com relógio. <risos> Aí eu tirei hum. o celular, tirei o celular pra ver a hora e falei pra ele, guardei. <risos> tirei o fone de ouvido. Aí ele, tá bom. Hum. Fui embora pra escola. Passou o dia, eu achei aquilo estranho, né? Porque geralmente você pergunta a hora pra uma pessoa que tá com relógio. Pensei, e fiquei assim, nossa, que idiota. Eu tirei o celular. <risos> devia ter falado... Não tem hora, sabe? Alguma coisinha assim, ou seguido enfim. Aí, no <risos> dia seguinte, eu não usei o fone de ouvido. Eu falei, não vou, né? Tipo, já vi que foi idiota ontem, chamou atenção. Você viu,
0: Você viu o sinal. Exato.
1: No dia seguinte, o mesmo cara, no mesmo lugar, veio até a mim, na minha direção. Ah... Eu não tava com fone de ouvido.
0: Não, mas ele sabia que eu tinha celular. Ele
1: sabia que eu tinha um celular e que era um smartphone, né? Aí ele foi e falou é. assim... Aí ele veio atrás, tipo... Aí ele passa o celular, passa o celular. Só que quando eu vi ele, eu comecei a atravessar a rua. Em direção ao ônibus, uh -huh. sabe? Tipo, meu ônibus tava bem em frente. E aí, eu não sei, eu... Assim, óbvio, não façam isso em casa. Mas eu acho que eu tava muito <risos> nervoso. A única coisa que eu consegui dizer foi... Dá licença, moço. <risos> Continuei atravessando a rua, eu já tava atravessando a rua, sabe? Ele só tava me seguindo.
0: Você, você, você contou com a educação do cara, né? Pediu licença, é. de repente, vai querendo me assalta já que eu pedi licença.
1: É, ele. Não, ele, ele chegou a falar alguma coisa, tipo, eu tô com uma arma aqui, eu vou estourar a tua cabeça, alguma coisa assim. Eu, 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 eu já tava do ônibus assim quase, sabe? Tipo, então eu acho que naquele momento eu não pensei entrei no ônibus, assim, ele não me seguiu dentro do ônibus, felizmente. Ele não devia estar tá com uma arma, provavelmente, mas...
0: Não devia, não devia, provavelmente
1: meteu um o carro ali. Poderia ter não, morrido. O
0: cara, que, o cara que me assaltou também não devia, não sei se ele estava com ele, ele, falou que tinha uma faca. Não, então... assim, eu
1: acho que ele não ia, mesmo se ele tivesse uma faca ou uma, uma arma, eu tava no centro de Nilópolis, tinha muita gente passando, sabe? Eu acho que ele não iria fazer nada. Mas se eu tivesse pensando... Ele nem
0: te dá porrada, provavelmente.
1: É, mas se eu tivesse pensando como eu penso normalmente, eu daria o celular pra não correr o risco, né? Ó, uhum. A gente fica nervoso. Só que na hora eu só falei da licença, moço.
0: <risos> o meu, pô... O meu eu fui lá, eu fui no mais espírito de derrotista. Eu, falei. eu, eu fiz uma cara de derrotado, uhum. cara, sério. Eu, eu, eu ainda... Aí peguei o celular, tirei o fone, entreguei pro cara com a caraca. foi muito derrotado. Não, E, e o dia... O dia aqui não tem, mais, não tem a ver com decisão nessa parte. Tem a ver um pouco porque eu chamei a atenção com essa merda do fone. Mas foi um dia que eu, que eu usei uma calça minha que era um pouco larga e eu precisava de cinto uhum. pra, pra ela ficar presa. E esse dia que eu fui assaltado foi o dia que eu esqueci o cinto. Então eu estava andando na rua com um fone de ouvido ainda porque eu insisti, né? Aí também é o burrice né? Aí eu tinha insistir, eu insisti em estar com fone de ouvido enquanto eu segurava a minha calça para não cair enquanto eu andava. Eu falei, pô, vou, vou estar na sala de aula, vou estar sentado, então não vai ter problema com a calça, tá meio frouxa. Mas no meio da rua eu tava andando, segurando a calça, era patético. E segurando, e com a mochila nas costas, e segurando uma pasta 3 pra carregar uma folha maior sem ter que dobrar, né? A pastinha de plástico e tal. Então eu tava segurando a pasta, segurando a segurando minha calça, e eu acho que tava levando outra coisa ainda junto na outra mão. O cara tava todo desengonçado, <risos> e com a merda do fone de ouvido. Então, tipo. Foi um dia, o cara escolheu o dia perfeito pra me assaltar, porque eu tava completamente rendido <risos> se, eu, se, eu fizesse, se eu levantasse a mão pra, pra me render pra um assaltar a calça cair uhum. Caraca, velho, foi um dia muito Tava segurando a calça, então eu, eu andava na rua segurando a calça, entendeu? Era <risos> muito, muito, porque eu, porque eu esqueci a porcaria do cinto Aquele dia, caraca, foi tudo junto, velho Dá licença.
1: <risos> Moço, dá licença.
0: É, muito, muito bom imaginar essa cena.
1: Eu acho que ele, ele bem botou a mão no meu cabelo, assim, bagunçou meu cabelo e falou assim, tô brincando com você no final.
0: Ah, eu, eu lembro que tu contou Te uma contei. história dessa
1: de um cara que fez isso contigo. Duas pessoas fizeram isso comigo, me
0: assaltando. Ah, é, então, tu contou uma. Então, então ou foi essa ou foi outra. Porque eu lembro é. que tu contou uma dessa com um cara, tipo, falou, meteu, meteu esse louco depois dizendo que tava brincando. É. E, caraca, o cara deve ter achado que tinha algum problema, velho. Sei lá. Pô, o cara foi assalt fui assaltar o cara e o cara de repente fala que tá licença. Pô, não vou assaltar o cara que tem problema mesmo. É, ele falou, meu Deus, coitadinho. <risos> Tadinho do cara, <risos> meu
1: Deus, cara, por obsequio, com licença. E eu já tive uma ideia, uma vez eu pensei assim, e se alguém fosse assaltar uma pessoa e as pessoas fingissem que tava é, possuída por um demônio? Imagina.
0: <risos> pô. Pô, caraca, nossa, deve, deve ser uma ótima estratégia. Tipo,
1: que... pior que deve
0: ser perigoso se a pessoa estiver realmente armada.
1: É, porque ela vai pensar: vou matar esse demônio.
0: <risos> vou, matar esse, de... vou matar esse demônio, vou matar esse demônio né? de atirar... Garantiu o lugar do céu.
1: <risos> é, ela
0: vai fica, ficar de boa aqui, ó. Pô, Deus, Deus me agradece. Tipo, ainda antes de atirar, ainda manda um site que não te pertence, ainda, né? Hum. Talvez não seja a melhor estratégia. Não, não.
1: Aí se eu fingisse que eu sou surdo e mudo. Tipo assim, eu não tô entendendo que você tá me roubando porque eu sou surdo. Aí, hum?
0: hum? é, tipo, começa hum? a fazer
1: umas libras que você nem sabe o que significa. <risos>
0: alguém no mundo, algumas pessoas no mundo já devem ter tentado fazer isso. Deve, deve ter dado certo. Essa aí deve dar certo. Então, esse foi mais um Cast. A gente está abrindo a segunda temporada. Espero que você fique conosco até o final. Serão dez episódios no total, provavelmente. Talvez mais. Vamos torcer, quem sabe? Obrigado por ouvir até aqui. Se não ouviu o primeiro episódio da segunda temporada, ouça lá. Deu bastante trabalho. E, e é diferente. É um áudio drama. Talvez você curta. 10 minutos. Show. Ouça também os episódios da primeira temporada. Do primeiro pro último vai melhorando, mas o primeiro e o segundo são muito bons pode ouvir lá também qualquer coisa você pode ouvir o trailer de encerramento da primeira temporada que eu resumo um pouquinho e te indico os melhores programas não se esqueça de seguir o EpaminondasCast no Twitter na @castepaminondas Cast e no Instagram na EpaminondasCast vai ter postagem dos episódios lá se você quiser fazer algum comentário algum feedback seja bem vindo Ah, por favor segue lá gente eu sei que tem gente ouvindo isso aqui tem gente, tem gente que, não, que eu não conheço que tá ouvindo isso aqui segue lá poxa só pra saber que vocês seguiram por favor
1: tinha uma pessoa na França você não falou que teve uma pessoa na França que escutou. E eu
0: sei se você, a não ser que você esteja usando VPN, eu sei que tem alguém aí que tá nos Estados Unidos ouvindo a gente, alguém na Alemanha deu play em algum momento não deve ter entendido nada se tem, tem, alguém, tem alguém na Irlanda, alguém na França que deu play então eu sei que tem alguém aí, por favor tenha dado play nesse VPN ouvido até o final deixa eu
1: falar com essa pessoa se si tu é um en France, anscrever <risos> É,
0: isso aí mesmo isso aí que ele disse e espero que tenha sido uma coisa legal.
1: Veio pra se inscrever.
0: E, e, cara, sério, eu vi essas eu estatísticas essa semana e tem mais porcentagem de play dado nos Estados Unidos que no Brasil.
1: VPN é, torando. Se você tá nos Estados Unidos, por favor, diz pra gente quem ganhou as eleições. <risos>
0: Diz aí do futuro quem ganha as eleições. Vai lá nos comentários, por favor. Rodrigo, pode deixar alguma coisa que você queira que as pessoas acompanhem? seu?
1: Não, hoje eu não quero que ninguém acompanhe nada. Eu quero só que você vote nessas eleições. Escolha bem seu partido. Beleza, fica a, a mensagem
0: tempo. aí. Esse, esse episódio deve sair antes das elei as eleições brasileiras, né? Atuais, então relaxa. Né? Essa mensagem vai ser enviada, então tá, provavelmente. Muito bem. Não, não saiu a tempo. Então fica a, conscien a conscientização pra você, eleitor: vote, vote nulo, vote branco, vote e vote, nulo. E vote de alguém decente. não atenula
1: nulo porque senão você anula a sua voz voto nulo não anula não anula as eleições
0: fica aí a segunda mensagem de conscientização <risos> do Rodrigo <risos> a gente se vê na próxima tenha uma boa noite uma boa tarde um bom dia um bom final de semana um bom natal uma boa black friday um bom final de ano uma boa páscoa também também tenha uma boa dia de ação de graças um bom halloween que já passou esse ano a 2020 não conta então ninguém se importa do ano que vem. Tem um bom, tem um bom Halloween 2021. Tô te desejando aqui. E, você dizer... tá só enrolando.
1: Você vai ser de odiar quando você estiver editando isso. Ricardo
0: do futuro que está odiando. Desculpa, acontece. Valeu, então, gente. Tchau. Tchau. Edição: Ricardo Silva. Apresentação: Ricardo César. Pauta: Ricardo Conceição. Idealização: Ricardo César da Conceição, Silva.